0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Una de las, de las cosas que yo creo que es más importante y me gustaría concentrar mi tema en ese en esa faceta que todo el mundo tiene que desarrollar para tener éxito en este negocio, es cómo desarrollar adecuadamente sus relaciones humanas con los demás, asociarte con la gente y hacer amistad y relaciones humanas. Y eso hará que tu negocio se vaya, y se vaya, y se vaya, y se vaya, expandiendo cada momento. Yo me acuerdo eh, que dentro de todo lo que he estudiado en mi vida, si hay algo que a mí fue lo que más me impresionó en mi vida, es haber comprendido lo que es comprender. Díganme, si no es cierto que para que la gente se lleve bien, tiene que haber comprensión. Si tú comprendes a tu esposa o tu esposa comprendes a tu esposo o se comprenden, las cosas van bien. Si tú comprendes a tus hijos o tus hijos comprenden a los padres, las cosas van bien. Si los países entre ellos mismos se comprenden, las cosas van bien. Entonces, de aquí, lo importante de la comprensión. Es decir, hay que analizar en qué consiste la comprensión para poder entonces tenerla, controlarla. Si no conoces la comprensión, si no entiendes de qué consta, ¿cómo la vas a poder dominar? Entonces, la comprensión es algo muy muy elemental, y así de simple como es, para mí es el dato de información más importante que he recibido en mi vida. Vamos, con él he podido entender muchísimas cosas en mi existencia, con este dato he podido entender a Carnegie y aplicarlo con muchísimo más eficiencia, he podido entender libros de relaciones humanas, porque todo lo someto a este análisis. Y este análisis, así de simple, me permite resolver cualquier situación humana. Los componentes de la comprensión son tres. La A, de afinidad. La R, de realidad. Y la C, de comunicación. Ahora se los voy a definir. Afinidad es el grado de agrado que existe entre dos personas o una persona y un grupo o un país con otro, grupo, con otro país es el grado de agrado o sea qué tanto se agradan? y digo que es el grado de agrado porque imagínense que fuera una escala desde donde arriba está amor y abajo está odio entonces y esta es la mitad entonces hay veces que uno siente más amor por alguien y a veces siente uno más odio o a veces ni tanto y hay varios niveles entonces el grado de agrado ¿qué tanto se agradan dos personas? la realidad es el grado de acuerdo que tienen dos personas o dos grupos o dos países si están 100% de acuerdo en todo pues tienen un 100% de acuerdo y si están en cero pues es cero y en medio está el 50% entonces están de acuerdo en algunas cosas y en otras no y la comunicación por lo tanto es precisamente es un intercambio de ideas a través del espacio en el que puede haber o bu podemos decir, puede haber buena comunicación o mala comunicación entonces a fin de cuentas el hecho de que también dominemos cada uno de esos tres elementos significará que tengamos comprensión y la verdad es que es muy lógico si tú estás en buena comunicación con alguien y estás de acuerdo en casi todo con esa persona y tu afinidad está bien pues entonces obviamente se comprende ¿Qué es lo que pasa con todos los que nos enamoramos? Pero aquí hay un fenómeno muy interesante, y aquí es donde quiero que pongan mucho la atención. Cuando uno de los tres elementos del triángulo disminuye, los otros dos automáticamente disminuyen en la misma proporción. Ahora, si alguno de los tres elementos del triángulo se incrementa, los otros dos elementos del triángulo también se incrementan. ¿Qué pasa cuando alguien rompe un acuerdo de un código de ética? pues entonces las cosas están mal. O sea, si en el negocio de, 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 de Amway, por ejemplo, te recomiendan que no hagas crossline y haces crossline, pues estás rompiendo un acuerdo que es fundamental. Sabemos que es una acción dañina que es venenosa para ti y para el resto del grupo. Entonces estás provocando en la otra persona un problema y en ti también porque la comprensión del negocio va a tener una disminución que rompiste un acuerdo. Y la comunicación es precisamente la acción de llevar a cabo una interacción de ideas a través del espacio donde mientras más eficiente es uno para comunicar mejores resultados tendrá aquí en la comunicación también es muy importante ¿cuántas veces no es cierto que te mandan una carta por ejemplo a algún amigo de otro país y, te, y tú dices la voy a contestar pero pasa un día, dos, una semana dos meses, tres meses, un año y no le contestas el otro día no te va a volver a escribir ¿por qué? porque simplemente rompiste uno de los puntos o sea, la comprensión se acabó porque no recontestaste o sea, no te comunicaste o Se rompiste uno de los elementos la otra persona, seguramente su afinidad disminuyó y ella esperaba que te comunicaras con ella de regreso, como era lo más lógico entonces, los tres elementos del triángulo forman comprensión cualquiera de los tres se puede romper y para reestructurarlo existe una forma ideal que es la más adecuada que se tiene que hacer y es entrarle de regreso al triángulo por la comunicación te vas ahora a comunicar con la persona y aquí sí quiero dejar un mensaje interesante porque ¿qué pasa cuando ya tuviste una ruptura de ARC? o sea se rompió el triángulo joven se rompió se, hubo una ruptura ya no hay comunicación Entonces lo lógico es que te empieces a comunicar con la persona ¿Qué pasa cuando ya no ya no hablas con tu esposa? Porque hubo alguna molestia con tu esposo A fin de cuentas puede pasar uno, dos, cinco, diez días, una semana, un mes Y la única manera como vas a restituir esa relación es comunicándote Ahora, caray Si el problema causado no justifica el divorcio ¿para qué te esperas un mes? si de cualquier manera lo que vas a hacer es tenerte que comunicar porque de qué otra forma quieres que se resuelva el problema que tienes entonces lo único que tienes que hacer es agarrar conciencia y decir ok voy a volver a comunicar con la persona esto nos hace a los seres humanos diferentes de otros aquellos que tienen la capacidad de tomar responsabilidad incluso hasta por los errores que cometen otros fíjate lo que te estoy diciendo no es nada más que el otro cometió un error y te lastimó eso es obvio pero si tú eres capaz de tomar responsabilidad hasta por ese error que el otro tomó para ver cómo puedes evitar que en un futuro ya no lo vuelva a hacer aunque sea contra ti te estás ubicando en un nivel de ser humano tan alto comparado con mucha gente que se mueve abajo a nivel de la violencia y de ahora ya no te hablo y te saco la lengua y no te vuelvo a dirigir la palabra el que es capaz de tomar responsabilidad hasta por los errores de los demás va a tener éxito y va a tener una vida muchísimo más agradable. Porque cuando no tomas responsabilidad por los demás, tú dices, bueno, espero a que se resuelvan las cosas solas. Y pierdes mucho tiempo y vives angustiado muchos días y muchos meses y muchos años. Entonces, ahora tú por saber esto, ya no puedes dejarlo de hacer. El hecho de conocerte, de conocerlo, ya te da una técnica de cómo llevar a cabo las relaciones humanas con mucho más eficiencia. Ya sabes que tienes que entrarle por la comunicación. Entonces, en vez de esperarte un mes a volver a restituir la comunicación con tu downline, o con tu upline, o con tu esposo, con tu esposa, con uno de tus hijos, o con un amigo, con una amiga, toma la iniciativa, considera que no estás perdiendo orgullo, que no estás pisoteando tu dignidad, sino que te estás colocando más arriba del promedio de los seres humanos, al decir, ok, voy a tomar la iniciativa, voy a ser un hacedor para resolver, resolver el problema que tengo, aunque el otro haya sido el culpable. Fíjate hasta dónde voy. Yo le no estoy diciendo cómo opero yo en mi negocio. Y a mí me ha funcionado. En vez de esperar y agarrar y decir, no, mi orgullo es primero, es mi dignidad y me la pisoteo. Y en vez de poner esas dramatizaciones infrahumanas, Mejor colócate en una actitud suprahumana y toma la iniciativa de resolver el problema y empezar a hablar con esa persona. Encara con valor a esa persona y ten cuidado, porque en el proceso de reconstruir el triángulo, tienes que iniciar tu comunicación, obviamente con afinidad y con una disposición de hacer acuerdos. Tú puedes medir tu, tu, tus relaciones humanas en base a cómo están esos puntos. Si sientes que está aflojándose algún tema, empieza a comunicarte y empieza a reestructurar los acuerdos y a desarrollar más afinidad. Y vas a ver que crece. Y entonces no nada más no se hace chiquito, sino que crece y crece y cada vez crece más. Ahora, quiero que me entiendan una cosa. ¿Por qué cuando le dan el plan a alguien no siempre entra en ese momento? Por lo mismo Estamos hablando de lo mismo. Les digo que esto es aplicable a cualquier cosa. Porque el Señor todavía no ha comprendido a fondo el tema. Si lo hubiera comprendido, ya lo hubiera firmado. El Señor no tiene una realidad completa. Tú le das el plan y le das una buena cantidad de información. Pero es muy posible que Él quiera corroborar los datos o que pedir opiniones. Que no te extrañe que el Señor no firme. Si tuviera la comprensión total e inmediata, firmaría. Pero obviamente si no la tiene el señor lo que lo, el problema que tiene es que te va a decir espérame déjame averiguar más tú no te angusties no te angusties ¿qué es lo que tienes que hacer? comunícate con él más con afinidad y apórtale más información más datos para que pueda estar de acuerdo con ellos por eso es el seguimiento ahora si no estás haciendo el seguimiento 24, 48 horas después tienes que volverle a comunicar a la persona el plan dándole datos adicionales para que el Señor pueda sentirse a gusto para tomar la decisión la inseguridad existe en la falta del conocimiento obviamente estamos inseguros ¿por qué? porque nos falta conocimiento por eso nos pegamos a nuestro offline y por eso con, este, seguimos con él seguimos leyendo estudiando y viendo cassettes para que nuestro conocimiento aumente y la seguridad aumente y en esa medida tenemos más realidad del negocio porque nos estamos comunicando con los cassettes, o los cassettes se comunican con nosotros, los cassettes se comunican normalmente con buena afinidad, entonces tu comprensión del negocio aumenta y te sientes mucho mejor. Entonces, esto aplicado a cualquier cosa funciona. Ahora, ¿qué pasa si tienes un prospecto sentado en una mesa? Y este señor se levanta contigo y es una persona violenta. De esas personas que dicen, ¡Eso, eso, eso, eso es una mugre, eso es una mentira, eso es un fraude, ¿no? Entonces, tú tienes que meter tu triangulito, ¿me entiendes? Porque si no vas a romper el triángulo y vas a acabar con aquello. O sea, tiene que haber comprensión inmediata en tu relación con él. Entonces tienes que decirle, ok, gracias por informarme su punto de vista. Primero le tienes que hacer un comentario en el cual él se sepa que entendiste lo que te dijo. Y entonces vuelves a entablar una nueva comunicación con él aportándole más información pero siempre manteniendo la afinidad y el estar encontrando y buscando puntos de acuerdo con la persona porque si no mantienes esto, no va a haber comprensión y es posible que ahí tengas una persona que estaba mal informada que le habían llegado rumores y que por lo tanto piensa de esa forma si tú tienes la paciencia y mantienes el triángulo funcionando y no te alteras, porque a veces lo que quieres es agarrar a palos al que está enfrente y no te alteras y mantienes la afinidad con él y lo único que estás tratando de hacer es encontrar los puntos de acuerdo a través de una comunicación fluida con la persona yo te aseguro que va a haber comprensión probablemente al final lleguen al acuerdo que no le interesa perfecto pero el señor ya se lleva una idea real y adecuada de lo que es el negocio y no va a ir a decir allá afuera una bola de barrabasadas que son mentiras porque no había entendido bien el negocio pero puede ser en la mayoría de los casos que con esta paciencia que le tengas y siempre manteniendo el triángulo funcionando la persona te diga oye Viéndolo bien, me interesa dónde firmo. ¿Ok? Bien, entonces, esto es un punto que es bien importante. Ahora, hay una fórmula para tener éxito en las relaciones humanas y que ha sido el procedimiento desarrollado por todas las razas y las sociedades para engrasar las relaciones humanas entre las personas. A eso se le llaman los buenos modales. Los buenos modales también se han venido a definir. Para que tengan una idea de, de a qué me refiero con eso, como urbanidad, decoro, formalidad, etiqueta, maneras, buenas maneras, cortesía. Todas esas cosas hacen que las relaciones humanas fluyan suavecitas. Entonces, cuando una persona no tiene buenos modales, que ni piense que va a llegar a diamante. ¿ok? Que ni piense, porque en este negocio estás relacionándote con gente entonces los buenos modales son lo más importante que existe las relaciones humanas básicamente se resumen en tener buenos modales los buenos modales en sí mismo, tienen dos aspectos que los identifican el primero de ellos es otorgar importancia a la otra persona otorgar importancia a la otra persona y la segunda usar el ciclo de comunicación de dos vías usar el ciclo de comunicación de dos vías la palabra ciclo significa algo que dura un cierto lapso ¿no? de tiempo es un, un ciclo, un periodo de tiempo que tiene un principio y un fin ciclo de comunicación consiste en una persona que manda una idea a otra persona acá que comprende la idea le da una respuesta al otro y esta persona le da una acuse de recibo diciendo, ok, te entendí ¿cómo te llamas? me llamo Pedro gracias es un ciclo de comunicación que inició de esta persona llegó a la persona B que contestó y luego la persona A dice ¿te entendí? le doy un acuse de recibo si no se dan esos elementos está incompleto el ciclo díganme ¿cómo se sienten ustedes cuando en una reunión o con un upline o con un downline solamente uno habla todo el tiempo bla 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 bla, bla. y es una comunicación de una vía te sientes mal ¿ok? ¿se siente mal la persona que no le dejan participar no le dejan comunicar o sea la comunicación de dos vías es importante en las relaciones humanas. Tiene que haber un intercambio. No es nada más escuchar, sino también que se te permita hablar. Tienes nada más que ser muy cuidadoso para entenderme. Hay veces que te conviene escuchar a tu OPLAN. Entonces, mejor guarda silencio. Pero tu Oplan tiene que tener la capacidad de permitirte de vez en cuando saber cómo vas y qué opinas y qué ideas tienes y entonces tú le comunicas porque si nada más él es el que habla porque tú puedes ser y no puedes ser downline en este negocio tienes las dos alternativas en todo momento si tú nada más hablas y hablas y hablas vas a tener problemas con tus downlines o con tus oplas porque estás agarrando el micrófono y no lo sueltas para nada Permítele a los otros que también desfoguen ¿ok? así que la comunicación de dos vías es importante en los buenos modales estos dos elementos son fundamentales la arrogancia y la fuerza siempre que la usa alguien es muy probable que tengan dominio y control de alguien pero nunca van a, ser, a, a lograr aceptación y respeto o sea, tú puedes ser muy arrogante en tu trato con los demás y usar fuerza para obligar a los demás y tal vez tengas resultados y pienses, oye, estoy funcionando, <risa> soy un fregón, soy buenísimo para esto. Pero no te va a durar mucho el tiempo, no te va a ayudar, porque de esa forma no operan las cosas. Mientras no ocupes el triángulo y no otorgues importancia y uses la comunicación de dos vías, ni creas que vas a progresar. Los buenos modales son fundamentales y los tienes que respetar. Algunos ejemplos de buenos modales para que me entiendan a qué me refiero, y no quiero que se me pierdan porque esto implica en la relación con los uplines y los downlines, sobre todo con los downlines, que es donde tienes que ver que tu negocio crezca, tienes que cuidar los buenos modales. Por ejemplo, tomar una cita y no acudir a ella o llegar tarde es un mal modal. ¿Okay? Entonces cumple tus citas si quieres tener éxito en las relaciones humanas y asiste a la hora adecuada. Hacer una invitación demasiado tarde no es un buen modal. O sea, darle tiempo al otro para programarse. No ofrecer alimento o bebida a alguien que llega a tu casa, pues es un mal modal. No levantarse de la mesa cuando entra una dama o un hombre importante en un salón. Son malos modales. Tratar a los subordinados mal enfrente de ti. Imagínate que tú hablas mal de un dama enfrente de los otros y lo desedificas. ¿Cómo se va a sentir el otro? Pésimo. Son malos modales. O sea, lo único que quiero que me entiendas es, si quieres entender por qué de repente no crees en tus grupos, checa cómo está tu capacidad de buenos modales, tus relaciones humanas con ellos. Elevar la voz desagradablemente también molesta a otros. O sea, tú puedes mantener un tono de pero los otros se van a dar perfectamente cuenta cuando empiezas. Y yo digo que se hace así. El otro se va a quedar así porque es tu downline, pero eso se le va a quedar aquí metido por mucho tiempo. Interrumpir a otros, interrumpir a otros cuando están hablando, según porque es muy importante lo que tú quieres decir, eso es un mal modal, espérate. A veces sí es urgente, pero no quiero que tampoco abusen de, de, del concepto, o sea, no pierdan la realidad. No dar las gracias o no decir buenas noches, son malos modales. Fíjese, estoy hablando algo muy simple, pero a veces esto es lo más importante. Si tú puedes mantener estas sutilezas de los buenos modales bien aplicadas con la gente, te aseguro que vas a crecer en tu negocio. La gente que hace mal estas cosas que les acabo de decir, o tiene malos modales, va a ser rechazada mentalmente por los demás. Mentalmente, no siempre te lo dicen. Fíjate, esto es interesante. El rechazo no siempre es evidente por parte de los demás, es mental así que no tienes muchas formas de medir si le caíste bien o mal a alguien pero lo que te estoy diciendo es sentido común son los principios básicos de los buenos modales que hay en cualquier sociedad ahora los, los buenos modales son la base de las relaciones humanas entonces si los buenos modales no existen se acabaron las relaciones humanas ahora voy a pasar a la importancia Otorgar importancia. ¿Por qué es importante otorgar importancia? La gente se siente muy bien cuando le hace sentirse importante. La gente, no se imaginan ustedes lo importante que es la gente para sí misma. Tú lo puedes saber. Yo una cosa aprendí en este negocio cuando recién entré. Me dijeron, la gente entra a este negocio por sus necesidades, no por las tuyas. La gente va por sus sueños, no por los tuyos. Si tú vas a agarrar y le vas a decir a la persona todo lo que tú quieres, le vas a hablar de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, y tú eres el importante, siempre en toda tu comunicación con los demás, el otro se va a hartar. Él entró ahí por sus necesidades, no por las tuyas. El importante es él, no tú. En las relaciones humanas, desde luego tú eres importante para tu ople, pero para con respecto a tus downlines, ellos son los importantes. El hacer un elogio sincero a los demás es bueno, porque eso les da importancia. Hazle un elogio sincero a los demás, pero no los adules, cuidado. Porque la gente se da cuenta cuando la adulas. <risa> si tú le dices, ¡qué bárbaro! ¡Qué bonita corbata tienes! Es una corbata de foquitos, así que, que, que resaltan chispas y todo. Y la verdad es que para ti está espantosa, ¿verdad? Pero tú le dices eso nomás por quedar bien, se te nota. O sea, cuando te nazca y seas sincero, elogia. Es más, eso va a provocar mejor relaciones humanas con los demás. Unas formas de demostrar importancia a los demás son, por ejemplo, brindar honesto y sincero reconocimiento. O sea, reconoce a los demás sus habilidades. Otra es aprender los nombres de los demás. Si tú te aprendes de los nombres de los demás, la gente se va a sentir muy bien. Al principio, yo lo aprendí esto del libro de Dale Carnegie y me costaba mucho trabajo porque empecé con dos o tres downlands que yo conocía pero de repente eran diez, 10, 15 100 doscientos 500 mil y yo decía ¿cómo voy a aprender tantos nombres? pues te los tienes que aprender y la verdad es que te los vas a ir aprendiendo poco a poco otro punto es despierta en otros el deseo de superación si tú logras en hacer que los otros sientan que se pueden superar le estás dando una importancia y la gente se siente muy bien porque tú estás dándole confianza a ellos de que pueden superarse logra que otros se sientan importante. No sé si se acuerdan, no sé ustedes si lo hagan aquí, pero en muchos países se ha dejado de hacer, y mucha gente lo ha dejado de hacer, la costumbre de bajarte del coche y abrirle la puerta a la señora. O por ejemplo, en un autobús, cuando va una persona en un autobús, que de repente llega una señora y están todos los asientos este, llenos, ¿no? Y antes se acostumbraba que alguien, se, un caballero se levantara y le dejara el lugar bueno, fíjense eso es producto de una mezcla de sociedades y una disminución en los buenos modales lo único que está haciendo eso es quitando la importancia a los demás se está perdiendo eso y por eso luego la gente no tiene capacidad de relacionarse con los demás porque no se está aprovechando de los buenos modales Muestre, muéstrate sincero e interesado con los demás o sea, interésate en el tema de los demás Interésate sinceramente. O si sea, Cuando los demás te hablen, aunque el tema no sea de importancia para ti, ni vayas a ganar gran cosa, sí asume la situación de que para esa persona sí es importante que tú, que tú lo escuches. Y eso le da importancia. El ciclo de comunicación de dos vías, para redondear la cuestión de los buenos modales, es más importante a fin de cuentas incluso que el contenido. Fíjate. A veces no es tanto si hablas del clima. Oye, ¿cómo está el clima? No, pues Puedes hablar del clima, que no es una cosa del otro mundo. Pero hay que darle la oportunidad a los demás de que se comuniquen. Uno habla del clima, otro habla de, de los zapatos, otro, otro habla de sus hijos. Y a lo mejor están hablando de cosas triviales, pero es fundamental en las relaciones humanas. Así que no te compliques tanto a veces de lo profundo que sea, más sí respeta que exista eso. Por lo tanto, los buenos modales... Y, las, y la, la, la comunicación de dos vías y otorgar importancia pasan a ser la base de las relaciones humanas. Si tú los aplicas adecuadamente, puedes crecer y hacer un negocio gigantesco. La gente se siente mal si no la tratas bien. Para los líderes quiero dar unas dos recomendaciones. ¿Cómo criticas a otro sin ser odiado por ello? O sea, hay veces que necesitas decirle a alguien algo que está haciendo mal, ¿no es cierto?, y si no se lo dices, tú sabes que estás sobrando mal. Entonces lo que tienes que hacer es llamar la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Indirectamente. Por ejemplo, le haces un elogio a la persona. Oye, por cierto, he visto que estás trabajando muy bien las últimas semanas. Y luego viene el comentario. Primero lo elogias, luego haces un comentario para corregirlo y luego terminas con un elogio. Nada más que cuando hagas el comentario tienes dos palabras de opción. Fíjate que he visto que has estado trabajando muy bien, pero esto está mal. Si usas pero, ya te equivocaste, porque entonces le das en la... acabaste con el elogio. En vez de decir pero, usa la Y. y Fíjate que este he estado viendo funcionar muy bien en tu trabajo y quisiera recomendarte que corrijas esto. ¿Me das, ¿Te das cuenta que es lo mismo, pero nada más una palabra... Le da un efecto completamente diferente a tu relación con esa persona. Y entonces terminas con un elogio. Y te felicito por seguir siendo una persona próspera. Pero ya le dijiste dónde estaba suavecito. Hay un ejemplo de un señor Schwartz que trabajaba en una fábrica... ...donde estaba prohibido fumar... ...y de repente se encontró a sus empleados fumando a todos. Y en vez de decirles y castigarlos o lo que sea... ...indirectamente agarró unos cigarros que él tenía... ...y le dije, miren, le quiero regalar un cigarro a cada uno de ustedes y les pediría que este cigarro se lo fumen afuera si te das cuenta qué, qué, qué manera más sutil de decirles que no estaba bien pues esa es la manera en que un líder debe tratar a su gente otra recomendación que les hago es cuando tengas que corregir a alguien habla primero de tus errores antes de criticar los de los demás o sea tú acepta oye yo he cometido tantos errores en esta vida que no soy realmente la persona que deba de corregirte para esto pero ¿qué tal si le das una revisión a esto ¿Entendés? eso aplaca un poco que si le dices, oye, eres un bruto, ve nada más lo que hiciste. O sea, no, no ataques así, o sea, no, no, no identifiques los errores de esa forma. Y tercero, para los líderes. A nadie le agrada recibir órdenes. A veces las tienes que dar y no tiene nada de malo dar órdenes y recibir órdenes. Pero hay una forma de hacerlo más suavecito. Haz preguntas en vez de dar órdenes. Pregúntale a la persona, oye, ¿cómo resolverías esta situación? Y entonces le dices, ¿te parece bien si lo haces? entonces es una manera mucho más sutil de dar órdenes y además es mejor porque esa persona la pones creativa al darte ella la misma la solución y entonces tiene más deseo de cooperar ¿estamos de acuerdo? ahora, lo importante es poner en acción todo esto y yo quiero hacer, de todo lo que acabo de decir quiero decirles lo que sería un curso compacto de relaciones humanas para que se lo queden en la mente y esto amarra y redondea todo lo que les acabo de decir. El primero de ellos es, es el siguiente. Son, son cinco aspectos. Las cinco palabras más importantes. Me siento orgulloso de ti. Me siento orgulloso de ti. Cinco. Las cuatro palabras más importantes. ¿Cuál es tu opinión? Las tres palabras más importantes. Hazme un favor, las dos palabras más importantes. Muchas gracias. La palabra más importante, nosotros. La palabra menos importante, yo. Señores, si ustedes piensan así, pueden ser el mejor de los mejores.